0: Buenas noches con todos hermanos, les saluda el siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico del Señor, la parábola de la gran cena. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad, este día, Señor, que nos da aliento de vida, este día que nos Podemos arrodillar delante de ti, Señor, y poder orar con aflicción, pero también con gozo y alegría, de que un día más de vida nos das para poder glorificar y santificar tu santo nombre. Para poder revisar con detenimiento tus palabras, para recibir, revisar con detenimiento tus enseñanzas que por tu Hijo Jesucristo llegaron a los hombres. Ayúdanos, Señor, en este cometido, en esta misión de ser como tú, continuamente perseverando, en tus palabras, reflexionando y meditando sobre ellas. Te oramos también por nuestros amados, por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, Señor, para que en esta etapa de crisis, Señor, continuemos embreando nuestra barca, nuestra arca, por dentro y por fuera. Que pintemos las arcas, las arcas, los dinteles de nuestras puertas y de nuestras ventanas con la sangre del Cordero degollado, la sangre del Cordero que quite el pegado del mundo Jesucristo nuestro Señor que rociemos nuestras nuestras ventanas y nuestras puertas con la enseñanza de nuestro Salvador y con la aplicación de esta enseñanza en nuestros corazones en el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente con, por los siglos de los siglos Amén leemos Lucas 14, 15, 24 y dice así Oyendo, uno de estos, uno de los que, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hijo hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber de estas cosas a su señor, y entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos leído que el maestro estaba en casa de un fariseo a donde había sido invitado a cenar. Discernimos entonces que los asistentes a esta cena son mayormente religiosos fariseos, que vienen a escuchar a este magnífico Hacedor de Milagros, nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿sería uno de estos fariseos, entonces, los que el que le habría hecho esta afirmación al maestro? ¿Y qué afirmación le hace? Le dice, bienaventurado el que coma eh, pan en el reino de Dios. Y aunque esta afirmación es correcta en el, buen sin, en el buen sentido de la palabra, debemos sacar ciertas conclusiones de lo que hay en el corazón de este fariseo. Y llegamos a conocer un poco más profundamente a esta persona, al fariseo, a través de la enseñanza que el Salvador hace inmediatamente después de que este hombre hace esta afirmación. Fijémonos lo que dice nuestro Señor inmediatamente después de que, que el fariseo le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El maestro dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los combinados, venid que ya todo está preparado. ¿No estaría refiriéndose el Maestro a la gran cena espiritual, aquel gran banquete en donde hemos de alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿No será el hombre que hizo esa gran cena, el Padre Celestial, que envía a sus siervos e incluso a su único Hijo Jesucristo para ofrecer este gran banquete de arrepentimiento y de sabiduría en la enseñanza divina de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios? Ahora meditemos, este fariseo estaba hablando de comer pan en la dimensión celestial del reino de Dios, pero pregúntese si en realidad estaría cenando y alimentándose constantemente y perseverantemente este religioso del Dios encarnado presente aquí en carne y hueso, en esta casa. ¿Estarán alimentándose los religiosos de la palabra de Dios constantemente en este banquete espiritual de su enseñanza? El maestro está refiriéndose a estos mismos hombres religiosos que estando delante de él aún no pueden ver con exactitud su indiferencia al alimento trascendental y significativo del evangelio de Jesucristo, que es realmente quien da la vida. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. El maestro dice, y todos comenzaron aún a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Enseña el maestro. Maestro, ¿se estaría refiriendo a estos religiosos? Que estarían en contacto con el Mesías, pero solamente circunstancialmente. Por ejemplo, en esta ocasión de esta cena, en casa de este fariseo, o quizás también aquellos que circunstancialmente entran en contacto con el Mesías para un matrimonio. He comprado cinco yuntas de bueyes. O entran circunstancialmente en contacto con el Mesías para un bautizo. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿En que se hacen presentes los religiosos a sus parroquias? Pero preguntémonos, hermanos, ¿estarían realmente asistiendo a la gran cena como los discípulos que andaban de arriba para abajo? de la mano del Salvador? ¿Estarán acercándose a estos religiosos circunstanciales, consistentemente? ¿Estarán acercándose a estos religiosos perseverantemente a escuchar la palabra de Dios para conocerla y aplicarla en cada día de sus vidas? Fijémonos, entonces, lo que ha de suceder cuando los hombres sean indiferentes a la cena espiritual, al banquete que Dios ofrece. Fijémonos qué sucede cuando los hombres posponen esta invitación que ofrece Dios mismo. El maestro dice, Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor y entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Gloria a ti, Señor Jesús. El maestro nos enseña que los primeros que han de entrar en su cena son los que más están olvidados. Los primeros en entrar en su banquete son, y serán, los que más han re sido rechazados y desatendidos por los religiosos. Los primeros en ser traídos a la cena del Señor son los con que fueron considerados pecadores. Y esto porque los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos están en búsqueda de misericordia, de piedad y de amor. Alabado sea Dios. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, dice el Señor. Aún hay lugar, nos enseña el Maestro, recordándonos que el Padre Celestial desea que todos se salven, como en Primera de Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el problema es que hay muchos pecadores que no desean ser más salvos, ya que son incrédulos de la salvación, incrédulos de la venida del Mesías, ¿O que rechazan a Cristo por soberbia y arrogancia? Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gloria al Señor Jesús. El Maestro, ¿no nos estará diciendo que sus siervos estarán por muchos lugares haciendo, que, haciendo este anuncio de entrar al reino? a la gracia de Dios, al aprendizaje de la palabra, a la aplicación de la palabra de Dios, harán estos mismos anuncios que Jesús enseñó, el del amor a los enemigos, el del amor al prójimo, el del perdón 70 veces 7, el de la misericordia, el de la lengua prudente, sabia y de moderación, y que no solamente se convocarán a religiosos judíos, que supuestamente han debido ser los primeros invitados y también los primeros asistentes al banquete, aquellos que van con religiosidad a su sinagoga, Sino que la gracia de Dios y la invitación se hará oír por todas las naciones, gentiles y paganas, y muchos se arrepentirán y perseverarán en el Evangelio de Cristo. Alabado sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el Estudio Bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo, de la enseñanza de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.